0: Du hører en podcast fra NRK P2. I dag er det 7. januar, og på dagen to år siden angrepet mot satirimagasinet Charlie Hebdo i Paris. To menn, bevepnet med kalasjnikov geværer, sig in inn i redaksjonslokalene. Og slik hørtes det de første rapportene ut her i NRK.
1: Her er NRK Dagsnytt med en ekstra nyhetssending. Det är nettopp kommet meldinger om at ti personer skal være drepne i skyting i redaksjonslokaler till det franske satiriske vekebladet Charlie Hebdo i Paris. Magasinet kom i dag ut med et 64-siders specialnummer med karikaturtegninger om profeten Mohameds liv. Seg, de skal utløse minst 30 skudd før de forsvant ut. Og øyenvittner som har vært inne i dette satiriske ukebladets lokaler, de forteller at det ligner på en massakre. Det ligger døde og såret rundt. Det er uklart hvor mange som er døde. Politiet bekrefter bare en død person. Men det blir sagt at minst seks er døde.
0: Ja, det viste 12 mennesker ble drept av terroristene. Ni av dem jobbet i Charlie Hebdo-redaksjonen. Og terrorangrepet var, da det skjedde, det mest dødbringende på fransk jord på over 50 år. Tove Gravedal, velkommen. Du er journalist og Frankrike kjenner. Du har bodd i landet, og du reiser dit flere gånger i, i året. 7. januar 2015, kl 12.30. Da er du også på jobb i din redaksjon i Morgenbladet. Vad tenkte du da meldingene fra Paris begynte å komme inn?
1: Det gjorde väldigt sterkt inntrykk på meg, for jeg fikk umiddelbart en veldig sterk identifikasjon med det som skjedde der. Vi er en ukeavis i Målbladet, og da jeg, hørte, jeg satt en propp i øret med en ny fra Frankrike, og hørte kontinuerlig etter hvert som meldingene kom inn, og kunne se for mig hvordan de satt i redaksjonsmøtet, slik som vi pleier å gjøre, og hvordan de diskuterte avisen som hadde kommet ut den dagen 7. januar, det var en onsdag, og jeg kunne se for mig hvordan det kunne være å oppleve noe slikt. Å være i en tett, sammensveiset redaksjon med masse humor rundt bordet, og så oppleve at to vepnermenn kommer in og skyter løs, det må ha vært helt forferdelig.
0: Vi skal høre litt mer om hvordan det hørtes ut den dagen for noen dager etter selve angrepet så samlet tusenvis av mennesker sig i gatene i Paris. Ett folkhav er samlet i hjertet av Paris. Mange har med franske flagg og plakater med slagordet «Je suis Charlie». «Jeg er Charlie som har blitt symbole på støtte til offrene etter terrorangrepene denne uka» och støtte til yttrandefriheten par
1: solidarité par soutien
0: Jag är här i solidaritet og för att minnes offren sier Laura Couleur til NRK. Mer enn 50 statsledere fra hele verden deltok i denne marsjen. Flere av dem gikk arm i arm, fremst i toget. Og journaliste Tove Gravedal, dette samholdet som vi fikk se, var det så sterkt og brett som vi kanskje fikk inntrykk av? Jeg kom
1: til Paris om kvelden den søndagen, omtrent da denne marsjen var slutt. Og jeg så i avisene dagen etter, så var det jo euforiske eh, rapporter om dette samholdet og denne samlede nasjonen som nå reiste sig opp mot eh, terrorismen, på samme måte som vi hadde sett etter terrorangrepen i Norge 22. juli. Men eh, da jeg begynte å jobbe og begynte å forberede det jeg skulle skrive til eh, morgendade noen dager etterpå, så... Det tok ikke veldig lang tid før jeg forstod at det er slett ingen samlet nasjon som står bak denne, denne protesten mot, mot terroren. Hvilke
0: ja, holdninger eller meninger møtte du på når du begynte å snakke med folk? Jeg
1: snakket blant annet med noen unge um, ungdommer i Nord i Paris som hadde innvandrerbakgrunn fra Mali. De var unge muslimer, veldig kule trendige unge mennesker. Men så fortalte de meg at ja, det var jo, de hadde jo litt skyld i det selv. Da. De hadde jo tegnet Mohammed, disse og de hadde jo litt skyld i det selv. Og dessuten hadde de snakket med andre ungdommer som mente at det kunne hende at Charlie Hebdo hadde i scene satt det hele selv for å få oppmerksomhet om, om det de drømme. For, de, for de var jo bankerott, de tänkte jo penger, så de tänkte jo litt oppmerksomhet om vad de drømme. Det, det, det var ganske utbredte holdninger etter Charlie Hebdo at tegnerne var skyldig det selv at det var ble
0: for dette uk som ikke så mange nordmenn hade hørt så mye om før dette skjedde, Charlie Hebdo, det var jo omstritt på grund av disse karakturtegningene. De hadde mottatt trusselig før, de hadde till og med opplevd et angrep, en iltspåsettelse tidligere. Hvilke konsekvenser har disse terroranslagene mot avisa fått for det det gir ut? Og ja, det som er i en av redaksjonen, du sitter her med utgaven som kommer ut på ettårsdagen, og du har vært inne og kikket litt på den avisa som kommer ut nå i dag på toårsdagen.
1: Det er viktig å understreke Arshali Hebdo og være omstret, ikke bare på grunn av Muhammed-karikaturene, også den kristne kirken, ledende politikere som blir hytt, vi karikert i Charlie Hebdo har jo vært ganske sinnet på Charlie Hebdo igjen i igjennom årene. Og når jeg har sett gjennom forskjellene fra de siste par årene, så er det jo, det er jo ekstremt provoserende tegninger, både av Marine Le Pen og Nicolas Sarkozy, Sarkozy og mange av de ledende politikerne i Frankrike. Og mye av det er veldig erotisert, og det er ekstremt provoserende, og veldig, veldig morsomt, ganske mye av det.
0: Men de har ikke blitt snillere eller mindre... Nei, snarere, snarere tatt mot. Etter angrepet mot Charlie Hebdo så har Frankrike opplevd flere og enda mer blodige terrorangrep. Eh, I november 2015 så var det Paris og, og konsertlokalet Bataclan, 130 mennesker ble drept. Og i sommer, 14. juli, så kjørte en lastebil inn i folkemengden i Nis og 84 mennesker ble drept. Vilke konkrete endringer ser du har skjedd i Frankrike etter så store omfattende terrorangrep og så kort tid som landa oppled? Både
1: etter 13. november og særlig etter i sommer, så, så var nok nasjonen på mange måter mer samlet enn de var etter angrepene i januar for to år siden. Fordi de angrepene rammet uh, mye mer vilkårlig og mange flere mennesker. Men når det er sagt, så har jo Frankrike et nok effektivt uh, politi og har ett hvert fått så mye erfaring på å bekjempe terrorisme, og de har jo uh, greid å avverge mange mange flere angrepp, enn det som faktisk er blitt gjennomført de siste to årene. Og, altså, politiet er blitt rustet opp, men opplever også en stor skitage selvfølgelig på grunn av disse angrepene. Og så, en, og så er det kommet en voldsom debatt om årsakene til terrorisme, hvor både intellektuelle, men også langt ned på graseråttnivå, hvor folk diskuterer nok så høyligt hva er det, dette kommer av, hva skyldes det?
0: Og rett før jul så var du, Tove Gravdal, eh, og traff en eh, mor som mistet sønnen sin i et terrorangrep, som forsøker å gjøre noe og eh, stoppe radikalisering av ungdommer i Frankrike. Eh, kan du kort mot slutten bare forklare hva, hva hun forsøker å få til med det arbeidet hun gjør? Det interessante med henne er at
1: hun kom jo opprinnelig fra Marokko, og, er, og hennes sønn ble drept fordi han var soldat i den franske herren, og ble da erklært å være en sviker fordi han jobbet for, for fienden, altså den franske herren. Og det hun har sett er at mange unge som vokser opp i de trøblete forstedene til de franske byene, de, de, behandlet, de betraktet hennes sønns drapsmann, Mohamed Mera, som en martyr, som en helt. Oppdaget hun til sin forskjellelse og fant ut at «Jeg må jo gjøre noe. Jeg må jo virkelig sette allt inn på å hjelpe disse unge menneskene fra å tenke at drapsmenn er helter». Så hun reiser rundt på skoler og møter 13-14-åringer, reiser rundt i fengsler og, og snakker med småkriminelle, møter foreldre for å fortelle dem, dere må lære barna deres at det er kalt å drepe islams navn, rett og slett, og prøver å mobilisere for å, for å motvirke radikalisering bland unge mennesker. Det er jo som å kjempe mot vindmøller, for det er mange trender som peker feil vei i Frankrike med tanke på å bekjempe den radikaliseringen som vi ser i enkelte miljøer. Men hun er et lyspunkt, og det var et veldig flott møte å snakke med henne.
0: Og hun har altså møtt tusenvis av ungdommer. 11 000 var i løpet av ett år. Eh, tusen takk for at du kom hit, Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet, og fortalt om terror i Frankrike to år etter angrepet på Charlie Hebdo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.